0: Ação. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24 Vamos ler um texto muito conhecido Talvez você, ah, passou, você vai pegar, pegar de novo sobre isso, né? Lucas, capítulo 24, versículo de número 13 Vamos falar do caminho de Emaús Caminho de Emaús Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia Chamada Emaús Maús é uma expressão hebraica Que quer dizer, significa fonte de águas Fonte de águas Estavam indo dois discípulos Que seguiam Jesus Cristo Nós já estamos Jesus Cristo aqui já está Morto, né? Já é ressurreto também já teve a ressurreição e esses discípulos seguiram para a aldeia de Maús que era distante de Jerusalém cerca de 11 quilômetros e falando entre si de tudo que havia acontecido indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus diga assim, o próprio Jesus o próprio Jesus se aproximou e outra vez o próprio Jesus estava os olhos deles porém estavam como que fechados e eles não o reconheceram então Jesus perguntou que palavras são essas que caminhando trocais entre vós eles pararam estes, eles pararam entristecidos um deles cujo nome era Cleopas." ou Cleopas, perguntou-lhe, és o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele, quais? Jesus perguntou, responderam as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificado vamos parar por aqui feche os seus olhos, Senhor Deus nós entregamos em Tuas mãos esse momento de reflexão sobre a Tua Palavra Pai, que diante oh Deus, das palavras, diante da ministração cada um de nós possa olhar, meu Deus, para si mesmo e verificar, meu Pai, aquilo que tem agradado ao Senhor Aquilo que tem, o oh Deus, nos aproximado do Senhor Pai, que nesta noite nós possamos Nos alinhar à vontade do Senhor Porque já foi ministrado Nesta noite que o Senhor está mudando E que a nossa experiência neste lugar, meu Pai É como um aprendizado, é como viver, meu Pai Aprendendo a cada dia, mas aprendendo o quê? Aprendendo a buscar a Tua face Aprendendo a estar perto do Senhor, aprendendo a não se distanciar do Senhor. Pai, é neste contexto, a Deus, que nós queremos, ó Pai, ministrar esta palavra. Aprendendo a não distanciar do Senhor. Porque só no Senhor, meu Pai, conforme a Deus Pedro disse, só no Senhor nós temos a palavra e a palavra de vida oh, eterna. Que nós possamos ter consciência, ó Deus, de tudo, ó Deus, que tem sido ministrado e vai ser ministrado nesse lugar. E que nosso coração nos aponte de uma forma certa. Não, ó Deus, em dúvida a respeito da nossa salvação e do caminho que nós estamos percorrendo. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Glória a Deus. Pedir aqui, Mariusa paquinha vamos dois discípulos dois homens que seguiam o Senhor Jesus estavam indo para Imaús quando se nós observarmos em Atos dos Apóstolos no comecinho do, de Atos dos Apóstolos há uma ordem do Senhor Jesus no capítulo 1, no versículo 4, há uma ordem do Senhor a todos eles. Em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausentais de Jerusalém. Jerusalém tem por significado lugar de paz. E esses homens agora estavam passando por um momento de desilusão. Jogados pela... Motivação contrária Esses homens agora caminhavam exatamente para onde Jesus falou que eles não deveriam caminhar E é muito comum irmãos, nós nos motivarmos por direções contrárias É muito comum a gente direcionar a nossa vida para aquilo que Deus realmente não quer que nós façamos E o que é pior ainda nós nos argumentamos falando... Não, Deus está comigo. Deus realmente está. Eu não posso negar que Jesus Cristo estava do lado dele. Nós lemos sobre isso. Mas era a vontade do Senhor? Não era a vontade do Senhor. Emaús era algo que distanciava... Esses homens... Do lugar de paz. Emaús era o lugar... Da direção contrária. Nós precisamos entender irmãos, que existem passos que nós damos na vida espiritual ou na vida comum, que não são passos abençoados por Deus. Por mais que a gente é, 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 se argumente, nós temos, irmãos, nós temos argumento para tudo. Nós temos argumento para absolutamente tudo. Você pode ter feito a coisa mais errada da sua vida. Se alguém fala, poxa, mas por que você fez isso? Você fala, olha, eu fiz isso por causa disso por causa disso por causa disso. É. nós temos essa essa nós temos essa habilidade nós temos a habilidade de dizer que nós fizemos isso por isso e por isso e por aquilo é, eu sempre digo como disse ontem nós somos especialistas nisso nós nascemos. o homem do Éden caído ele faz isso Adão o que que aconteceu Lá dá uma ponta para quem? Não aponta nem para a mulher, ela dá uma ponta para o próprio Deus. Olha Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Agora o que, que você acha que nós vamos cair na tolice de não, eu, você acha que eu vou me argumentar com uma pessoa, com uma pessoa? Se o meu espírito, às vezes, nas orações se argumenta com Deus? Mas nós queremos, irmãos, entender que há caminhos, há direções. Que nós tomamos que nos distanciam de Deus. E esses homens são... Ele dá para nós esse exemplo... De que caminhar com Deus... E não obedecer a Deus... Não significa absolutamente nada. Porque aqui há é um princípio da desobediência. Porque nós lemos... Que em Jerusalém. E é interessante porque a, a, a palavra de Deus... A Bíblia Sagrada... Ela é, ela é a voz do Senhor para a nossa vida A palavra de Deus é a voz de Deus falando a todo momento com cada um de nós O nosso problema é a defensiva Quando a Bíblia fala que somos pecadores e que se falamos que não somos, somos mentirosos Quem concorda com isso? É uma verdade irmãos a Bíblia diz isso... Ah, mas porque a Bíblia está dizendo que eu não sou... Mas ela conhece o nosso interior... Jesus Cristo... Ele conhece... Todos os nossos passos... Os passos que nós damos... Nós estamos falando hoje de caminhada... É, os passos que nós caminhamos para a direção dele... E os passos que nós estamos no nosso interior... Distante do Senhor... E o que é interessante nessa relação desses homens... Com Jesus Cristo Eles estavam com Jesus Cristo e, Alguns estudiosos vão apontar Esses homens como aqueles 70 Que saíram fazendo missão Conheciam a palavra Conheceram toda a vontade de Jesus Cristo o Que Jesus realmente queria E de pregar o evangelho a toda a criatura Ele falou um monte de situação Ele vai lá e fala para todos aqueles homens Que o que era Qual era o desejo de Deus que Jesus Cristo estava ali presente. Transmitindo toda aquela mensagem. Mas esses homens agora envolvidos. Na, 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 na motivação contrária. Porque a Bíblia diz que eles estavam. O que? entristecidos. Irmãos. E eu acredito assim. Eu tenho comigo. Como isso é uma coisa muito pessoal. Eu. Às vezes a gente fica bravo com algumas coisas, você fica bravo, quem não fica bravo? Mas eu acho que pior do que ficar bravo, pelo menos é o meu caso, é me entristecer, porque o entristecimento traz repúdio, o entristecimento traz aquela não aceitação mais, não... É, é, é invalida é interessante isso e eu vou falar com uma experiência que nós tivemos nós fazíamos filmagem e nós tínhamos lá uma mesa de edição que custou muito, já até contei essa história com algumas pessoas uma mesa de edição de vídeo de áudio e era, foi um dinheiro alto investido nisso e a vida estava seguindo ficamos cinco anos né? mas chegou um dia em que nós chegamos 3 horas da manhã quem estava na sala esperando a gente? Natália. Natália estava esperando ela, bem novinha, pequenininha. Ah, estava esperando vocês. Por que você não dormiu, Natália? Ah, não, porque eu quis dormir, estava esperando vocês. E aquilo bateu no meu coração, cara, de uma forma tão forte. Eu não preciso disso para viver. Não por orgulho. Mas aquilo me entristeceu, me entristeceu, porque também era tanto trabalho, as pessoas colocavam preço no seu trabalho, coisa ruim das pessoas colocar preço no seu trabalho. Aí eu pensei, sabe uma coisa, eu vou parar. Irmãos, eu consegui vender só a mesa de edição, a ilha de edição de, de, de texto, eu dei para um amigo meu, a de edição de imagem que nós pagamos. Irmãos, eu nem tenho muito a ideia de valor coisa de quase 15 mil, 15 mil reais, eu lhe dera por 1.500. Só para não ver mais aquela mesa naquele lugar. Por quê? Porque eu me entristeci com aquilo. Sabe quando você pede a graça? Esse é o grande problema da gente entristecer. Esse é o grande problema, irmãos, da gente entristecer com a igreja. Esse é o grande problema é aqui de se entristecer com Deus. Achar que Deus é com da desgraça da vida achar que não está resolvendo nada quando na verdade a, a, o problema não está nunca em Deus nunca Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e, e as palavras que nós estamos falando, tudo que tem sido ministrado não é jargão de crente não é, 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 é aquela coisa para estimular você é para você entender que a nossa vida tem um sentido e esse sentido está em quem? Eu sou o caminho A verdade e a vida Em Cristo Jesus Esse é o verdadeiro sentido de nós Se isso não está Pautado na nossa vida Acabou o sentido de viver Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é tudo Para nós Quem é Jesus Cristo? Ah, ele morreu sim, ele morreu para nos salvar E esses homens agora Caminhavam para Imaús eles tomaram a direção contrária. Contrário de tudo o que tinha sido ensinado por Deus. Um Deus que ensinou o um caminho para esses homens. Salmos 32, eu vou, eu vou passear um pouco na Bíblia. E a gente vai entender melhor o que, que Deus quer falar, tratar de cada um de nós nessa noite. Porque o caminho, o próprio Cristo já ensinou, olha... No mundo vocês não têm aflição Ele fala Olha no mundo vocês não vão ter o que? Aflição mais tende o que? Bom? Ânimo somos 32 O salmo de Davi ele diz assim E tu instruíste, E ele fala Eu te instruirei E te ensinarei o caminho Que deve seguir E te guiarei com os meus olhos Palavra do Senhor para cada um de nós nessa noite nós tomamos decisões por conta. É o que esses homens fizeram. Tomaram decisões por conta. Por, porque eles escolheram aquele caminho. Emaús era a saída. Não. Não, Emaús não era a saída. Não era a saída para nenhum de nós. Muitas vezes tomamos tantas decisões. Achando que estamos tomando a melhor decisão da nossa vida. Olha, nós devemos tomar muito cuidado a respeito de Emaús. Emaus literalmente era a fonte das águas. Mas eu queria dizer para vocês, para todos nós nessa noite, existem tantas fontes para a gente beber. Mas será que essas fontes saciam a nossa vida? Quando Cristo mesmo diz para a mulher samaritana, olha, essa, essa, essa fonte que você está bebendo, você vai beber e depois vai ter sede e vai ter sede, mas a água que eu te der nunca mais você terá sede. É isso que nós devemos entender... Nós não servimos a Deus... Nós não estamos dentro de um evangelho... É... é, é, é tolo... Um evangelho que a gente está pautado no nada... Não, nós acreditamos no milagre... Nós acreditamos em Deus... Nós acreditamos que Deus tem falado conosco... Aleluia! E não é nada pautado na placa... Não é nada pautado em pessoas... Não é um pastor... Não é a pastora, é quem Deus quiser usar Como já foi usado O nosso irmão Caio já falando Desta noite, usado por Deus Olha, irmãos, é passageiro este lugar Eu vou usar a fala do pastor Roberto Lucena Nós somos seres espirituais Tendo uma experiência carnal Agora é aqui que nós decidimos Onde nós queremos passar o quê? A nossa eternidade Nós decidimos isso e isso nós decidimos todo dia, sem protelar, irmão. Pro... Aquele negócio, amanhã, amanhã eu acho que eu vou engatar uma primeira na igreja, amanhã eu acho que eu vou começar a orar, amanhã eu vou começar. Não, irmãos, a, a, a Bíblia diz, o livro de Tiago diz muito claro, olha, a vida é muito breve, oh, é, semelhante, é semelhante àquela fumacinha que sai e você acompanha, cadê ela? Acabou. Acabou, mas enquanto nós estamos aqui, irmão. Enquanto você está vivo Faça a obra do Senhor Aleluia. Faça a obra do Senhor A Bíblia diz, tudo que vier à mão, faça Sabe? Porque a Bíblia também diz no livro de Eclesiastes No capítulo 7 que Lá no lugar de morte Não existe mais obra a ser feita Nós precisamos entender Tudo é muito passageiro Uma hora as coisas chegam ao fim Nós, tivemos, nós perdemos essa semana Um moço que ele era servo do Senhor, que ficava na mesa de som, era por excelência um grande amigo de ministério que ajudava no, nos microfones e desenvolveu um trabalho excelente na mesa de som. O diabo levou. Eu não tenho nenhuma. Você vai falar, puxa, mas. Porque, irmãos, esse moço caiu de uma forma tão grande, tão grande. Mas foi ministrado muita coisa para ele, muita coisa. Aí, às vezes, irmãos É como o próprio livro de Eclesiastes Que nós estamos estudando Nós temos o um senso da eternidade A impressão, assim, que vai acontecer com todo mundo, irmão Mas não vai acontecer comigo ah, Todo mundo vai Irmãos, vai acontecer com todos nós É por isso que nós precisamos Nos preparar É como já foi dito, nós estamos Todos os dias na casa do Senhor Aprendendo um pouco Do Senhor, e o que, que nós aprendemos Do Senhor? A sua Vontade Porque a vontade de Deus tem que ser imperiosa Senhor, o Senhor quer que eu faça é Exatamente porque esses homens tomaram O caminho pessoal Eles tomaram o um caminho que eles queriam tomar Mas a vontade do Senhor Não era aquele caminho Ele disse, olha, ficai em Jerusalém Não é verdade? Ficai, porque essa era a vontade Do Senhor Nós queremos nos argumentar Falar, Senhor, é, eu, meu coração é, Fala para eu fazer isso fala para fazer aquilo, não irmãos o que nós devemos irmãos orar, orar sempre, buscar entender a vontade imperiosa do Senhor na nossa vida porque esses homens cometeram essa falha, porque estavam envolvidos naquilo que eles achavam que era a vontade de Deus eles estavam envolvidos naquilo que eles julgavam ó, eu acho que acabou eu acho que não é bem assim. A gente vai para e é interessante porque semelhante a esses homens, o próprio Pedro. O que que Pedro faz? Pega os amigos, pescar. Aí lá ele tem um encontro com Jesus. Jesus fala, Pedro, tu me amas, Pedro. Pedro, tu me amas. E assim, irmãos, porque um dia, irmãos, é inegável que todos nós teremos que nos apresentar diante do Senhor. Todos nós fica muito claro isso e Deus ele vai perguntar para cada um de nós daquilo que Ele nos deu e o que que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. Dom é presente. Palavra como já foi dito algumas vezes a palavra mais próxima de dom que o inglês conseguiu encontrar é gift que é presente. Por que é presente? Ele dá ele não toma. Mas um dia ele vai chegar e falar o que você fez com o presente que eu te dei? Quando a gente ganha um presente, o que a gente faz? Se alegra. A gente usa. Quando a gente ganha um presente, a gente tenta fazer o máximo possível para que as pessoas o vejam o presente que nós ganhamos. E de Deus, irmãos, um presente de Deus não pode ficar escondido. O dom do Espírito Santo, o dom que Deus te deu... Não pode ficar escondido. Porque é interessante nós pensarmos que fugir do demônio, fugir das armadilhas de Satanás. Deus nos livra, glória a Deus por isso. Mas fugir da presença de Deus não tem por onde escapar. A Bíblia diz que não tem como escapar das mãos do Senhor. E o que é mais interessante, irmãos, é porque nós não teremos nenhum argumento diante de Deus. Porque um dia, cada um de nós Que tem dom aqui nesta noite Ele vai falar assim Olha, fulano Você, naquele dia Hoje é dia 8, né? Dia 8 de... 7 de... Agosto, Agosto De 2023 tô bem, tô não... eu vou, Agora eu vou sair Me querer sair por cima, né? Lógico, agora eu comendo, né? Eu tô sempre à frente, gente mas é isso aí, tô vendo aqui. Então, dia, dia 7 de agosto de 2022, amém ou amém? amém? aplausos ao Senhor Jesus por isso. É. Glória a Deus! Glória a Deus. Deus vai chegar em cada um de nós e vai falar, olha, você ouviu sobre os seus dons. Você ouviu uma igreja pequena, muito simples, mas você ouviu que você tem dom e você sabe que você precisa colocar em prática. Sabe, a gente não pode tomar outro caminho, não. Nós sabemos que Jonas vai, é indicado por Deus para fazer uma grande obra e ele fala, sabe, eu não vou, não, não gosto dos ninivitas. Não, não vou. Não vou, não vou, não vou. Jonas ele vai, não, não vou. E ele vai e luta e o peixe pega ele e joga ele ah, lá. É assim que Deus quer. Que a gente faça a obra dEle. Não, Deus não quer isso. Deus não quer que a nossa história seja desenhada, escrita, por algo, por imposição. Mas se Ele tem um propósito e você é teimoso, Ele vai fazer. Eu acredito também. Mas é melhor entregar para Deus, conforme foi lido aqui em 2 Coríntios 9, 7. Algo que o seu coração quer entregar. Aleluia. É muito melhor, Caio, nós entregarmos para Deus algo que o nosso coração realmente quer entregar. E nem a compreensão, irmãos. E nem uma compreensão que venha contrariar. Porque compreender algo e, e esse algo nos causar medo não faz sentido. Todo o nosso movimento em relação a aproximar-se de Deus... Ele tem que estar pautado naquilo que o próprio Deus deu através do Seu Filho, que está lá em João 3,16. E amou o mundo de tal maneira que nós possamos dizer isso, e amou a Deus de tal maneira. E que nós possamos falar Olha, eu amei a Deus de tal maneira Que estou fazendo isso por Ele Eu amo a Deus de tal maneira Que faço isso por Ele de tal maneira Há uma reciprocidade Ele nos ama e nós o amamos Não é pelo medo Não é pela atuação Não é pelo ah, O peixe vai me engolir eu vou pra... Não, não é isso porque o Jonas, além disso Além, ele fez a obra que Deus fez Mandou ele fazer Ele ainda quer debater com Deus Olha aqui, a gente estava falando sobre a questão de debater Ele está lá, nasce um, um Pede de alguma coisa lá Que dá sombra para ele, pede, ele ainda mal diz. e Deus ainda fala filho, você está falando o que? Quem fez isso sou eu Nós queremos nos argumentar Com Deus em todas as coisas Que nós possamos, irmãos, dobrar o nosso joelho E agradecer a Deus por tudo até aqui, essa, essa frase não pode ser de efeito Ela tem que ser algo que esteja no nosso coração Até aqui nos ajudou o Senhor, Senhor. Passamos por um período de pandemia, muita gente já morreu Muitas pessoas se foram, mas até aqui nos ajudou o Senhor, Senhor. É isso, porque Deus quer de cada um de nós agradecimento e não ingratidão, porque a ingratidão, a frieza, o sentimento de que está tudo perdido, tudo isso é um, é um como é que eu posso falar? É um embrulho, é um pacote que a gente começa a receber do mundo quando a gente começa a não enxergar as coisas que Deus prometeu, as coisas que Deus tem para nós. E esses homens vão para Emmaus em uma direção contrária, fora daquilo que Deus havia estabelecido para eles. Veja bem, em Provérbios 11, não havendo sábia direção, o povo cai. Olha que coisa. Não havendo sábia direção, Provérbios 11, 14, o povo cai. Quer dizer, se não houver uma sábia direção, se nós não tivermos na presença de Deus e Deus não der sabedoria, para todas as coisas eu estou falando isso de uma forma geral, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, no seu dia a dia. Se não houver sabedoria, se não houver uma direção, por isso que todos os dias dobre o seu joelho, sabe, comece a orar ao Senhor, busque ao Senhor enquanto você pode o quê? encontrar, irmão. Porque isso tem um reflexo muito grande na sua vida espiritual, no seu dia a dia. Não é uma experiência, é, é, não, não se trata de uma experiênciazinha, é uma experiência com Deus, e, e eu, eu acredito que cada um de nós. É, é, deve ter essa experiência com Deus. Se você não experimentou, começa a ter momentos de oração, irmãos. A gente precisa ter momentos de oração. A gente precisa ter momentos com Deus. Vou falar, ah, eu vou fazer isso. Olha, reserve. Ah, eu tenho um banheiro de onde eu trabalho. Vai lá, olha, cinco minutos, mas fala, Senhor, eu estou diante do Senhor. Não sei que o Senhor conhece, mas eu quero que o Senhor me abençoe e faça a, a, a sua conversa com Deus. Nós precisamos conversar com Deus. Não é que Ele está carente de nós. Não é isso não, irmãos. Quem é carente dele somos nós. A ausência da alegria, a ausência da presença de Deus, o vazio da alma, só se dá em cada um de nós quando nós que nos distanciamos de Deus. Quando nós escolhemos em ao invés de ficarmos, onde? em Jerusalém, que é o lugar da paz. E é interessante, irmãos, que esses homens... A Bíblia diz... Versículo 14 e 15... Iam falando... Aí depois... Indo eles falando... Esse é o grande problema... Falar... Todo mundo fala... Eu sempre falo... Falar até papagaio fala... Mas entre o que fala... E ser é aproveitado... Tem uma distância muito grande... E como crentes em Cristo Jesus... E foi dito aqui... Conforme a Marisa disse... E o, o, o irmão Caio falou... É, o que nós temos representado Com as nossas falas Através das nossas falas Alguém vai lá no céu Isso é importante a gente refletir O que eu falo Levaria uma pessoa que precisa De ouvir uma ministração De ouvir algo bom para o céu, esses homens falando agregavam algum valor tanto é que o Cristo fala, vocês estão falando aí que...? e aí eles vão ainda falando ah, é só você que não está sabendo não sei o quê". e fala, e fala os falatórios, sem nenhum tipo de credibilidade por que nenhum tipo de credibilidade? Porque eles tiveram uma relação com Jesus Cristo Eles sabiam quem era Jesus Cristo Mas mediante a tantas coisas que aconteceram Eles se deixaram levar um ao outro Pelo só, É interessante nós, nós pensarmos sobre isso Eu já ministrei sobre isso Falei, irmãos, sabe quando uma pessoa fala alguma coisa ruim Não alimente o mal que essa pessoa está falando a gente fomenta o mal É aquele negócio, a boquinha está assim na, 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 na. E você vai lá e alimenta isso Fecha essa boca Porque um falava, é, ele morreu E o outro assim, é, ele morreu mesmo E o outro, nossa, cada cinquatada E o outro, nossa, deve ter doído, e morreu E o outro, e morreu, e foi indo Aquela, a, a depressão deve ter tomado o, Aquele ambiente deve ter ficado depressivo demais Muito negativo, mas o que? São falatórios são palavras que não agregam nenhum tipo de valor. Que não traz vida, palavras sem sentido, palavras nocivas, veneno na língua. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque irmãos, nós queremos estar na glória com o Senhor Jesus. É nessa vida que a gente vai praticar essas coisas que vão nos condicionar a estar na presença de Deus. Nós devemos pensar... Bem, aquilo que nós vamos falar, nós ouvimos, glória a Deus, mas que morre em você aquilo que você ouviu. Você sabe que é nocivo, como diz o mineiro, trem, para que, que você vai, vai retransmitir aquilo? Você ouviu algo negativo? Ah, não, eu vou. E é interessante, o próprio Cristo, em Lucas, no capítulo de número 6, versículo 45, o próprio Cristo vai falar sobre essa questão do falatório, da, a questão do retransmitir, a questão de falar demais, veja bem, o um homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, olha que coisa linda, o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, pois do que está cheio o seu coração fala a Então, irmãos, não perca seu tempo falando besteira, que nossa, a nossa boca, isso é palavra de Deus para cada um de nós, sabe, destilar veneno pelos lábios, sabe, destilar palavras amargas, destilar maldição, sabe, falar coisas que não, nós não precisamos disso, nós precisamos da glória do Senhor nesse lugar nós precisamos que você seja instrumento abençoador, que você olhe para essas cadeiras vazias e fale assim, Senhor, traga fulano para cá, Senhor, é isso que nós precisamos, cara, nós não precisamos, é alguma coisa está errada com o pastor que a pastora, fulano não vem mais, fulano não vem mais, Mãos, é visão, felizmente, cada um tem uma visão e nós, como pastores, nós não somos obrigados a colocar na cabeça da pessoa, você tem que estar na Brasil para Cristo, não, você tem que estar na presença de Deus Como nós falamos de manhã O importante é estar na presença de Deus Nós não perdemos para ninguém Nós não perdemos pessoas que saíram daqui e estão em outras igrejas Não, estão na presença de Deus Glória a Deus por isso Mas o que nós não podemos É maquinar É porque nós falamos exatamente Que o nosso coração está Isso Não é, sabe, se o seu coração tem Bondade e amor por esta obra Então começa a falar bem dessa obra Agora a gente não pode destilar palavras venenosas para as coisas que estão no nosso coração, tentando amaldiçoar, porque uh, uh, Balaque, Balaão, né? Balaque pede para Balaão, Balaão, olha, amaldiçoa o povo de Israel. Aí Balaão fala o que não, eu não consigo amaldiçoar aquele que Deus abençoou. É assim, eu acredito que essa igreja nós não estamos falando de placa nós estamos falando de uma igreja que luta pela presença do Senhor nesse lugar sabe, Caio, não, eu não estou preocupado, igreja Brasil para Cristo, não, não é isso eu estou preocupado a presença de Deus nesse lugar, porque nós poderíamos ter aqui, Jesus amado, mas se não tivesse a presença dele aqui, não resolve nada não resolve nada, então fala, feche a boca não diga nada que não seja bênção para este lugar, porque isso, irmãos, é, é terrível. É terrível. Nós precisamos, irmãos, eu só tenho que agradecer o que Deus tem feito neste lugar. Como eu, 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 o irmão Caio ele falou no dia do culto, não fala nada, não. Eu respeitei, mas agradecer muito a, 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 o empenho desse homem a respeito do que foi feito aqui na parte de de, de material de, de, de tudo que foi feito em termos de estrutura Agradecer o, o João eletricista O homem subia aqui assim, Tempo de cair, mão cai Quantas vezes segurou a, 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 a escada Mas isso aqui Estava com fios, irmãos Por cima dessa, dessa viga de aço Todo solto E ele pegou um por um Colocou dentro do conduíte Foi co colocando é, é, é isso, irmãos, é gratidão isso vai mover o coração de Deus para esse lugar. Aleluia, aleluia. Sabe? Não adianta nós chegarmos e falar, ah, isso aqui, ita, isso aqui ó, vai pegar fogo, aí, ó, madeira. Está repreendido em nome de Jesus, não vai? Para vocês terem uma ideia, nós vamos pagar um valor razoável para nós fazermos a, a questão do, do, do bombeiro, essa, essa situação. O homem veio essa semana, tá, veio um arquiteto aqui, não sei quem estava comigo, e. É, a Marisa estava comente mais isso, só eu e você, né? O João estava o João com a gente, e ele já fez mais algumas coisas, fazer mais. E estávamos aqui, ele mandou o arquiteto e ele vai colocar para nós os extintores as coisas, coisa que era para nós fazermos, irmão. Mas por quê? Porque tem a graça de Deus nesse lugar. Começa a enxergar esse lugar dessa forma. Começa a enxergar no lugar em que esses bancos estarão cheios da presença do Senhor. O Espírito Santo vai trazer pessoas para esse lugar que precisa. Agora, veja bem, o homem do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mal do, do seu coração, tira o mal. Pois do que está cheio o coração, fala a Então a gente precisa, irmãos, tomar muito cuidado. Ah, fulano não está vindo, será que está em pecado? Ah, será que o pastor e a pastora já, já foi ver essas coisas, irmãos? Nós precisamos nos atentar Sabe, ore pelo seu pastor Se você ama o seu pastor e a sua pastora ore por nós, irmão Sabe, é isso que nós precisamos. nós precisamos Nós precisamos de oração Nós temos vários motivos de oração Nós temos a nossa irmã Bete Com pedido de oração agora Nós temos tantos pedidos de oração Famílias, maridos que não estão Nesta igreja, que precisam ser cobertos De oração, não precisam de falatório Precisam de oração nós não precisamos de conversa sobre nada. O que nós precisamos, irmãos, é dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, traga o marido de fulano, traga a esposa de fulano para esse lugar. Por quê? Porque esses homens estavam envolvidos em falatório. Ah, morreu. Morreu mesmo. É, ao ponto de que Jesus chega no meio. Imagina assim, oh, oh, Cíntia. Eles andando e Jesus aqui no meio. O que vocês estão falando aí? E eles não conseguiram nem enxergar. Ao ponto de não enxergarem o quê? Enxergarem a presença de Deus. É interessante nós... Antes de nós falarmos, irmãos. Antes de nós reproduzirmos qualquer fala. Nós devemos verificar se essa fala vai ter alguma relevância na vida de alguém ou na nossa própria vida se a nossa fala vai acrescentar valor no reino de Deus porque lá em Efésios capítulo 4 versículo 2 ou é versículo, Efésios capítulo 4 versículo 29 aliás a palavra diz não saia da vossa boca nenhuma palavra, o que? isso não é só palavrão Palavra que não presta, coisa que não presta, que não sai da nossa boca, nada que não agregue valor. E ele diz assim, mas só a que for boa para promover edificação. E conforme a necessidade. Olha que interessante, a Bíblia é tão interessante, né? que a gente vai lendo, você lê assim, ó, passo a passo. A palavra de Deus está falando, olha, não sai da nossa boca coisa que não tenha relevância se não vai ajudar, então não pode atrapalhar que a nossa boca, ela tenha palavras o quê? que? que promovam edificação, o que, que é edificação? é você pegar o seu amigo quebrado todo estourado e se possível fale digo, igual Agostinho Santo Agostinho fala assim, se for preciso o evangelho fale, mas que a sua vida fale mais do que falar sabe, então você se for falar alguma coisa que seja algo que edifique, e é conforme o que? a necessidade, conforme aquilo que está ausente na pessoa, não é aquilo que vai acrescentar nada, sabe, é alguma informação que não acrescentou nada, você viu o pastor, o pneu dele está furado, hein? e é assim, é mais ou menos assim, Sabe, são coisas assim, totalmente fúteis que não tem nenhum sentido de salvação, nenhum sentido de Deus. É isso que nós estamos aprendendo nessa noite. Ele fala, olha, que não saia nenhuma palavra torpe da nossa boca. Que essa palavra promova edificação conforme a necessidade para que beneficie aos que a ouvem. Quando alguém ouvir você falando Alguém fala, olha, passou aqui por mim um crente Em Cristo oh, Jesus glória. Passou uma pessoa de fé Aleluia. Passou uma pessoa que vai olhar E falar assim, olha, eu Aleluia. vejo que essa praça Aqui vai estar tomada de homens E mulheres de Deus Ao invés de ser tomada de homens e mulheres Viciados em droga e qualquer tipo de coisa Por quê? Porque nós temos, acreditamos Que Jesus Cristo morreu eu, opa, Ele morreu sim Discípulos de Emaús, mas ele ressuscitou, porque ele já havia falado, é isso que nós precisamos trazer para o nosso conhecimento, irmãos, Há o sentido de estarmos diante de um Deus que ele nos amou Ao ponto de entregar o seu Filho, mas para que a gente reproduza tudo que o Filho dele nos ensinou através da palavra. E uma das coisas que fica muito claro é o caminho. É um caminho porque ele disse Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vai a paz Se não por mim E aí irmãos, cada um de nós Como a gente fala Cristãos, pequenos cristos No nosso dia a dia O que estamos reproduzindo sobre esse reino? Estamos indo para Emaús Ou queremos ficar em Jerusalém? Emaús não é um caminho de alegria Emaús é subterfúgio, Emaús é fuga, Emaús é querer escapar de algo que estava dentro deles, porque eles fugiram do meio, irmãos. Quem ficou em Jerusalém, a Bíblia diz que em dia de Pentecostes veio o Espírito de Santo de Deus e abençoou todas as pessoas, usou todas as pessoas. Sabe, Emaús é fuga, Emaús é ausência, Emaús é falar se assim, eu vou no culto... Deixa eu ver, quando der eu vou Emaús é isso, infelizmente é isso Emaús é não buscar a Deus Com frequência, Emaús é você Não ter o seu devocional Emaús é você achar Que tudo vai ser resolvido Conforme a sua vontade, não é As coisas serão Resolvidas Conforme a vontade Soberana de Deus Por isso que o próprio Cristo Lá no Getsemane já colocando sangue pelos poros Ele fala, Senhor, se possível Passa de mim esse é. cálice Mas, no entanto Que Mas seja feito é o que é tua é. vontade é. O caminho de Emmaus Não quer passar Por nada O caminho de Emaús é fuga O caminho de Emmaus, ele morreu Então vamos atrás de outros deuses Vamos na, 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 na cidade das fontes Muitas fontes virão sim Pode ter certeza, irmãos Hoje tem muitas fontes para vocês beberem, mas eu tenho, eu tenho muita certeza, eu estou pleno do que eu estou falando. Nós temos ministrado neste lugar a Palavra de Deus. Nós temos ministrado a união, nós temos ministrado o corpo do Senhor. Nós temos ministrado que este lugar é o lugar do Senhor. Como eu já disse, talvez fosse, não fosse eu. Mas tu, toda a história desta igreja, ela está diante da vontade de Deus. Por isso que, irmãos, comece a observar o que Deus tem feito nesse lugar. Aleluia! É interessante, às vezes nós queremos que Deus faça como políticos fazem, pontes, luzes, e às vezes a obra social que é importante não aparece, mas está sendo feita. Logo, eu tô, tô não estou tendenciando a nada, nem partido, nem política, mas é que não aparece, então obras sociais não aparecem. Às vezes o milagre de Deus não foi uma cura, mas basta você olhar para você assim, e falar assim, poxa, como eu mudei? Como eu estou mudado? Isso é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É isso que a gente tem que observar, são detalhes, são coisinhas... Que ao longo do tempo vamos nos aproximando, nos aproximando e cada vez mais nos tirando do caminho de Emaús. Caminho de Emaús é o caminho de tristeza. Mas no caminho de Emaús, o que é bom é que no caminho de Emaús se encontra com Jesus. O que é bom é que no caminho de Emaús, Ele parte o pão e a gente começa a entender que pelo gesto, olha aí. E aí a gente vai lembrar Eu tinha que ter ficado em Jerusalém Porque ele, ele me Eu fui por minha conta no caminho errado Mas ele se antecipou No caminho errado que eu estava e falar, filho para onde você tem Vai e volta Porque a Bíblia diz que quando eles o reconheceram Imediatamente caiu Eles voltaram para Jerusalém Que nessa noite a gente reflita Sobre a nossa vida diante de Deus Isso não é brincadeira irmãos isso não é um papo de um pastor debilóide, doente, que quer que as pessoas venham para a igreja. Não, é para você que sabe e quer a salvação em é Cristo Jesus. Nós precisamos nos atentar, estamos indo para onde? Estamos ficando em Jerusalém ou estamos tomando decisões pessoais para Emmaus? Mas eu quero dizer, se você já está a caminho de Maus, Jesus Cristo sinaliza para você forte em nome de, Deus. de uma vida espiritual De uma vida ministerial Vamos deixar de lado, irmãos, todos os argumentos Não existe argumentos diante de Deus Não existe nada que nós vamos justificar Senhor, eu parei de servir ao Senhor Por causa do microfone com aquele negócio lá Eu parei de servir ao Senhor Porque a água não tinha gás, Senhor nada disso justifica, Deus só está querendo sinalizar para cada um de nós nesta noite, Ei, olha, volta para Jerusalém, eu estou sinalizando, sou eu, é eu que te quero em Jerusalém, Aleluia. entenda bem isso, em nome de Jesus, entenda bem isso, e glorifique ao Senhor, Entregue a sua vida ao Senhor, sabe? Volte em nome de Jesus, sabe? A, a, nós precisamos entender que Jesus Cristo quer que cada um de nós se prontifique a dizer a tão dita frase: Eis-me a Deus. É isso que Jesus Cristo quer. Argumentos, irmãos, não vão, me, não, não vão nos levar a nada. Sabe, é interessante a gente pensar, e eu sempre falo isso, que irmãos argumentos nós vamos fazer parte do que? Da vala comum. A vala comum, um buraco com um monte de gente morta, quem está aí? Um monte de gente morta, sem identidade, sem nada, morta espiritualmente. Mais um crente que fracassou em nome de Jesus está repreendido na sua vida. Comece a entender dessa forma. Sabe, volte, saia do caminho de Emaús. e a Bíblia não diz que eles chegaram, a Bíblia diz que eles perceberam, a Bíblia diz que logo assim que eles perceberam eles, ó bora, voltar, porque o Senhor quer que a gente Vai, esteja na onde Ele quer que nós estejamos vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus que nós venhamos pensar, refletir sobre a nossa vida Onde nós estamos? Amém?